0: Hice en Instagram la pregunta, ¿por qué crees tú que la gente se va del multinivel? Y ha sido la pregunta que más respuestas he recibido, yo creo, en toda mi historia en Instagram. Entre las más destacadas, eh, les puedo contar que está... Eh, por ejemplo, porque nunca se comprometieron, porque no tuvieron resultados, porque no entienden cómo tener resultados, porque entraron bajo engaños, porque no tienen la mentalidad correcta, porque tuvieron promesas de ingresos rápidos, eh, porque quieren ser millonarios rápido, eh, por falta de paciencia, porque no quieren pagar el precio del éxito, eh, hay muchas respuestas, si quieren pueden entrar, todavía debe estar por ahí la historia en Instagram para ver todas las respuestas que dio la gente eh, y, y justo hice esta pregunta para ver si surgía algo diferente a lo que yo quería contarles y la verdad es que no, de toda la gente que está en Instagram o por lo menos de todos los que quisieron participar todos dieron respuestas eh, que se acumulan en un gran bloque en un gran bloque de posibilidades y ese gran bloque es que la gente no recibió lo que estaba esperando. Ok, ese es el, el gran resumen por el que la gente se va. La gente se va porque no recibió lo que esperaba de ti o de tu empresa o del negocio y ese no recibió lo que esperaba por dos grandes posibilidades y esas dos grandes posibilidades son las que vas a encontrar en todas las respuestas de Instagram una de esas posibilidades es que tú le prometiste de más hay mucha gente que realmente se va porque tenía una gran expectativa y esa gran expectativa proviene porque tú le prometiste que iba a tener toda una serie de ventajas y de beneficios que no encontró. Y el otro gran bloque de gente que no encuentra lo que estaba buscando, no lo encuentra no porque tú se lo hayas prometido de más, sino porque ellos lograron cumplir de menos. Lograron cumplir de menos en cuanto a su propia expectativa. Porque hay que entender que cualquier cosa que tú te dediques en la vida, tiene un precio a pagar si yo quiero bajar de peso, por ejemplo, pues voy a tener que ir al gimnasio, voy a tener que comer menos calorías, voy a tener que hacer toda una serie de, de acciones que me van a llevar a bajar de peso. Ahora, si yo voy todos los días al gimnasio y todos los días cumplo con la dieta, voy a bajar cierta cantidad de kilos. Si esto solamente lo hago cuatro días a la semana, voy a bajar otra cantidad de kilos Si lo hago una vez a la semana, no voy a bajar de kilos. Dependiendo de qué tanto esté yo dispuesto a pagar el precio es cuánto voy a bajar y obviamente va a ocurrir lo mismo en el mundo de los negocios quizás yo tengo una expectativa de 10 pero pago un precio de 5 y si pago un precio de 5 pues voy a recibir un resultado de 5 no porque tú me hayas prometido de más sino porque yo cumplí de menos y todas las respuestas que van a ver en Instagram van a ver que están relacionadas o con una o con la otra. O con la gente se va porque les prometiste ser millonarios, porque entraron pensando que iban a ganar dinero rápido, etcétera, etcétera, etcétera. O porque no tienen paciencia, porque no se dedicaron lo suficiente, porque no se entrenaron, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, nosotros tenemos mucha posibilidad, de hecho... El primero de esos bloques está 100% en nuestras manos corregirlo. El no prometer de más está 100% en nuestras manos corregirlo. Nosotros tenemos que entender que nuestro negocio es suficientemente bueno como para no tener que sobrevenderlo. Uno sobrevende las cosas malas, uno sobrevende las cosas que por sí mismas no son importantes. Y no es el caso de lo que estamos haciendo acá. Y no debe ser el caso de lo que estamos haciendo acá. Porque aquí, a diferencia de si vendieras aspiradoras, si tú sobrevendes una aspiradora, no vas a volver a ver la cara del que te la compró. Listo, se terminó. Pero aquí, tú vas a tener que seguir trabajando con la persona que decidió ser parte de tu negocio. Entonces, sobrevenderle a alguien es lo peor que puedes hacer. Lo peor que puedes hacer porque esa persona va a seguir aquí, va a conocer al resto de tu equipo y quizás no solamente lo pierdas a él, pierdas también a otros miembros del equipo que se contagien. Entonces, creo que es evidente que sobrevender es malo. Hay que usar la mayor cantidad de herramientas. Hay que utilizar la lo más cercano al mensaje directo de la compañía. Tu empresa, yo no sé en qué empresa estás, pero cualquier empresa en la que estés ha dedicado horas y horas y horas de estudio a ver cuál es el mensaje correcto de la empresa. ¿cuál es ese mensaje que dice realmente lo que la empresa puede cumplir? Porque si no lo cumple la ley lo cierra. A diferencia de lo que pasa con tu negocio como individuo si tu empresa en sus materiales oficiales promete cosas que no son reales la ley viene y lo cierra. Entonces tu empresa ya encontró ese punto exacto, lo que dicen en el, los gringos lo que le llaman el sweet spot. Ese punto exacto que todo lo que dice es cierto, que todo lo que dice se puede cumplir, pero que sí dice lo más posible dentro de lo que sí se puede cumplir. ¿no? Entonces llega a ese punto exacto donde no prometes de más, pero no vendes de menos. Si ya tu empresa puso tantas horas para estudiar exactamente ese mensaje... Utiliza su mensaje, utiliza su página web, utiliza sus videos, utiliza sus catálogos, utiliza todas las herramientas que tiene su, tu empresa porque esas ya venden exactamente lo que se tiene que vender. Y mientras más uses herramientas y tu testimonio, no necesitas más. Si yo te enseño herramientas, 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 herramientas y te cuento mi testimonio real, no necesito más. Entonces trata de ceñirte lo más posible a eso para que no estés sobrevendiendo, por un lado y luego está el otro lado el que pasa con la gente que cumple de menos con la gente que ellos venían esperando más no porque aquí no se pueda simplemente porque ellos venían con una expectativa diferente a la que estaban dispuestos a pagar y ahí no podemos ayudarle al 100% nunca vamos a lograr que el 100% de la gente se quede seguro eso no va a pasar. Pero sí podemos subir muchísimo el rating. Sí hay organizaciones que tienen un 35 o un 40% de retención anual. Y hay organizaciones que tienen un 1% de retención anual. Y tú quieres ser de las que estén en el espectro alto de retención. ¿no? Quieres ser de las que estén en el espectro de los que retienen 35 o 40 Porque son los que hacen historia. Son los que logran construir organizaciones gigantes. Siempre y cuando sigan haciendo también acciones de crecimiento. Eh, y esas organizaciones, ¿qué es lo que tienen? Esas organizaciones, lo que entienden. Y lo que tú tienes que entender muy bien a partir de hoy. Es que las necesidades que está buscando la gente. Son muy pocas y muy básicas no tienes que estudiar física nuclear no tienes que saber altas tácticas de negociación para que tu gente encuentre lo que está buscando necesitas únicamente estar al pendiente que todo mundo en tu organización tenga altísimas probabilidades de conseguir una de cuatro cosas cuatro no cuarenta no 400. 4 El 99% de tu organización va a entrar buscando una de cuatro cosas. Número uno. Va a estar buscando el beneficio de tu producto. Cualquiera que sea el bienestar que le está dando tu producto, va a haber mucha gente que va a estar entrando por eso. Entonces necesitas que tu organización tenga todo puesto en marcha para que esa persona ...encuentre resultados rápidos. Por ejemplo, hay empresas que tienen muchísimos productos. Dentro de esa escala de muchísimos productos... ...tienen uno o dos que tienen resultados rápidos. Entonces, dentro del sistema de estas organizaciones... ...ellos ya saben que a todo el que entra a esta organización... ...lo primero que haces es sugerirles... ...que empiecen por probar esos dos productos... ...que tienen resultado rápido. ¿Por qué? Porque si es que lo que ellos están buscando de estas cuatro cosas es el beneficio del producto, quieres que lo prueben antes que cualquier otro para que sientan beneficio inmediato. ¿Ok? Entonces piensa dentro de tu producto qué puedes hacer, qué puedes implementar para que todo el que entre contigo en su primer semana encuentre beneficio a través del producto. Tú no vas a saber si ellos están buscando ese beneficio o cualquiera de los otros tres. Por eso tú quieres que ellos reciban todos los beneficios para que por lo menos la atines al que ellos están buscando. La segunda cosa que pueden estar buscando y es la más evidente es dinero. Muchísima gente en tu organización va a estar buscando ganar dinero y tú necesitas tener un sistema en el cual toda la gente que entre contigo en su primera semana gane dinero. Pero no necesitas que ganen 10 mil dólares. Necesitas que ganen dinero. Puede ser que ganen 10 dólares, pero que ganen y que ganen rápido. Acuérdate, todo lo que estamos hablando queremos que pase en la primer semana porque la gente tiene poca paciencia. La gente hoy en día no aguanta tres meses para ver resultados. La gente en su primera semana quiere decidir si funcionó o no funcionó. Y después se quedará a largo plazo por ver que ese beneficio crezca. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero estamos hablando de cómo hacer que se queden de entrada. Entonces tú tienes que saber, ok, toda la gente que entra conmigo, ¿qué les puedo recomendar que hagan para ganar dinero rápido? Por eso van a hablar que en muchas organizaciones se habla de una gran inauguración o de una gran explosión inicial, de un major blast. Le pueden llamar de mil formas. Pero en casi todos los equipos te recomiendan que cuando alguien se inscribe contigo le ayudes a ver a 30 o 50 o 100 personas dependiendo de la organización en su primer semana. ¿Para qué? Para ayudarle a que inscriba sus primeras dos o tres o cuatro personas en su primer semana. O hay otras organizaciones de un corte eh, eh, más orientado al producto donde te dicen en su primer semana... Necesitas ayudarle igual a ver a 30 o 40 o 50 personas, pero para venderles producto, no para reclutarlos, que esa también es una muy buena práctica. ¿Por qué? Porque cuando vendes producto también ganas dinero inmediato. Entonces tienes que ayudarles a generar dinero lo más rápido posible. Lo tercero que va a estar buscando la gente es crecimiento. Va a haber un alto porcentaje de gente que esté buscando crecimiento y ese crecimiento va a venir a través de qué? A través del aprendizaje, aprendizaje teórico o incluso aprendizaje práctico. Cuando tú acompañas a alguien, cuando tú le dices a alguien, ven, yo te ayudo a hacer llamadas, yo te ayudo a dar tu presentación, le estás ayudando a tener crecimiento a través de qué? A través de tu apoyo. Entonces tú quieres asegurarte que la persona que entró contigo, tú le apoyes en esa primera semana a romper sus límites, a romper sus miedos, a dar sus presentaciones, pero también quieres asegurarte que aprenda. Quieres recomendarle un libro, quieres recomendarle unos audios, quieres recomendarle algo para que reciba ganancia. De hecho, todo este programa de Campeón de Mente que, que hicimos es para eso, porque justo... Un, un grupo al que le doy coaching, al que le daba, ya ahora ya no le estoy dando, eh, me decía Jaime, sería buenísimo que tengas un programa de desarrollo de mindset especial para gente que hace multinivel, porque así podemos darles eso el día que se inscriben, escuchan los audios y sienten que tienen crecimiento personal y ya tienen una ganancia. Y por eso hicimos todo el programa de Campeón de Mente, eh, que por cierto, si no lo conocen aún, lo pueden escuchar en cualquier plataforma de podcasts. Buscan Campeón de Mente o buscan Redes de Liderazgo o buscan Jaime Loquier y van a llegar al podcast para escucharlo. Escuchen un audio al día. Es la manera ideal para escucharlo. Un audio al día empezando por Campeón de Mente 1. Este, pero ese o cualquier otro entrenamiento o cualquier otro libro o cualquier otra cosa que le puedas dar a tu gente en su primer semana va a hacer que encuentre este crecimiento que algunos van a estar buscando. Y la cuarta cosa que va a estar buscando la gente y la dejé al final a propósito es la que menos la gente te diría si le preguntas, pero es la que más retención genera, es la que todo mundo quiere en el fondo de su corazón, aunque no lo tenga consciente y lo hemos probado con mi equipo, lo hemos probado en muchas empresas, con equipos de muchos tamaños y esto que te voy a decir a continuación es lo que más retención genera y es el amor. Así como la gente busca salud, dinero y amor, el amor de esa ecuación es lo que más hace que la gente se quede. La pertenencia, la comunidad, el ir y hacer amigos. Cuando tú logras que la gente encuentre amistad, encuentre comunidad, encuentre gente con la que se la pasa bien mientras trabaja, ahí la gente quiere quedarse. Yo por eso siempre que iba a trabajar con mi equipo les decía, ok, voy a ayudarlos con una condición que al final... Nos vayamos todos a cenar. Dice aquí la doctora Dulmarí. Tribu. Claro, crear tribu. Eh, ¿Por qué me iba a cenar con mi gente? ¿O por qué obligaba a mi gente a que vayamos juntos al cine? ¿O que vayamos juntos a jugar boliche? Eh, y ese era lo único que les pedía a cambio de viajar a ayudarlos. Porque yo quería que pasen tiempo de calidad juntos. Que pasen tiempo conviviendo. No nada más tiempo trabajando. Y ese tiempo de convivencia terminaba siendo lo que hacía amigos. Y los amigos no se abandonan. O es mucho más difícil que se abandonen. ¿Cuáles son las organizaciones donde la gente se empieza a ir a desbandadas? Las organizaciones donde hay drama. Y el drama es lo contrario a esta amistad que quieres lograr en tu equipo. ¿ok? Cuando hay chismes, cuando hay peleas, cuando hay ajá, Todo eso... Es lo que está en contra de el amor y la amistad que quieres lograr en tu equipo. A mayor drama, menor tribu. A mayor drama, menor retención. Tú te vas a dar cuenta inmediatamente. Cuando hay una pelea, la gente se sale. No necesariamente se sale el que tuvo la pelea. Puede haber otras personas alrededor que ya no les guste. Cuando hay chisme, la gente se sale. De pronto, si alguien decide que ya no quiere estar en la organización y, y empieza a ver ataques y es que es un idiota, ¿por qué se fue? La gente se empieza a salir. ¿Por qué? Porque para el drama la gente ya tiene sus empleos. La gente no está buscando aquí eso. Lo que enamora a la gente de quedarse siendo parte de esta o cualquier otra organización es que se la pasan bien. Obviamente, si ganan dinero, van a querer quedarse más. Obviamente, si tu producto les cambia la vida, van a querer quedarse más. Obviamente, todo lo demás cuenta. Pero no hay nada que abrace más a la gente, a una organización, que hacer amigos y pasársela bien y sentirse a gusto rodeado de esa gente que vas a tener que ver todas las semanas mientras hagas esto. Entonces, si tú quieres aumentar tu retención... ...vas a tener que hacer dos cosas... ...vas a tener que asegurarte... ...que en su primer semana... ...la gente rápido... ...gane bienestar... ...dinero... ...aprendizaje... ...y comunidad... ...que vaya a cenar con el resto del equipo y se la pase bien... ...en su primer semana necesitas llevarlo a conseguir eso... ...y a largo plazo... ...vas a necesitar... ...que todas estas cosas crezcan... ...que su bienestar sea mayor... ...que su dinero sea mayor que su aprendizaje sea mayor y que su amistad y la manera en la que se acerca al equipo sea mayor. Y esta última es en la que más atención vas a tener que poner y es en la que vas a tener que poner todo de tu parte para eliminar el drama de tu organización. Tú vas a tener que ser un cazador de drama. Cada vez que alguien llegue con chismes, tú eres la persona que le tiene que decir aquí no nos gustan los chismes. Cada vez que alguien llegue a decir ay es que fulanita me pegó, vas a tener que decirle no, ven. Ven aquí, fulanita, ven aquí. Necesito que hablen, que resuelvan esto y que se den un beso y un abrazo porque aquí somos una familia y aquí nos cuidamos. Y en la medida que tú logres alejar el drama de tu organización y logres acercar a las personas a que realmente hagan un equipo, en esa medida van a aguantar todos los altibajos de todo lo demás. Porque en los cheques hay altibajos en este o en cualquier otro negocio. En el aprendizaje hay Plato, hay momentos en los que dices, es que ya sé todo lo que me quieren enseñar aquí. Pasa, en el producto llega un momento en el que dices, bueno, pues es que ya tengo el beneficio que quería del producto. En todo lo demás puede haber un plato, un, un momento de estabilidad. En la amistad hay retención siempre. Y eso es lo que quieres lograr con tu equipo. Y esa es la clave de los equipos ganadores. Esa es la clave de los equipos donde la gente quiere ser parte, pase lo que pase. ¿ok? Así es que espero que te sirva toda esta información. Espero que sea una, un pequeño aporte a la gran carrera que estás haciendo. Y, y si quieren vamos a responder un par de preguntas. La verdad que ya respondimos al principio eh, una muy importante y nos tomamos mucho tiempo para hacerlo, pero respondamos un par de preguntas más y ya nos despedimos. Gracias por acompañarnos en el podcast Redes de Liderazgo, el espacio para los profesionales del multinivel. Recuerda suscribirte para enterarte cada vez que lanzamos un nuevo episodio y cualquier pregunta o testimonio que tengas, por favor envíalo a través de nuestro grupo de WhatsApp en redesdeliderazgo.com diagonal mentes maestras. Eso es todo por mi parte, yo soy Jaime Loquier y ahora es tiempo de demostrar que las redes de liderazgo son la nueva economía.